0: 我觉得豪宅呢，就是那种当你没有的时候，你就会觉得 bitch I want it，、yeah. 你不要骗我，你现在说不好， yeah. 你就是不想让我拥有。<笑>但是等到我住进去了，就是虽然我有一点点的后悔<笑> ，but 好像也没有办法搬出去了呢。对，然后到时候我就 be like bitch I told you，I
1: w a r n e d you before，bitch I want it，bitch <笑> I, it. I told you，I
0: want it，I told you，I want it，I told you，I want it，I told you。<笑> Bitch, bitch, bitch! I want it. Bitch, I told you, told you, told you.
1: Hello, 大家好，欢迎收听二十猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接
0: 。大家好，今天的我是脾气不太好的小吴的搭档，霸道老于。哎，没错，我就是那个脾气不太好的搭档小吴，是怎样？是要打架吗？哦，今
1: 天打一架，明天咱们两个就在荒郊野岭吃毒果子，被太阳晒到脱水，<笑>你知道吗？我建议你最好不要开始。哎呀哎呀，好了好了，不录了不录了，了<笑>
0: 爱咋咋地，一起毁灭呀、啊。小
1: 吴不要这么暴躁，<笑>来深呼吸，抓住我的双手，感受一股积极的能量从我的手掌推入你的身体，有没有冷静一些？<笑>
0: 这一段是不是有很熟悉的感觉？<笑>好了，不开玩笑了。今天其实是心情十分平和的小吴啊、哦，是的，希
1: 望在录制的过程当中不要暴躁
0: 。那<笑>你膜爱老子，本人脾气大，不好惹，<笑>一染就爆，你最好谨言慎行。哦天哪，哦吓
1: 死我了，我他妈还怕怕。<笑>好了好了，今天我们又来蹭热点了啊！再接再厉。嗯，最近我们看了大火的《Beef》，怒呛人生
0: 啊，这部剧是真的好看呀。嗯，我俩呢，一个周末就在家里等等。当当当<笑>当，然后就当当玩了十集
1: 。对，本来是要出去玩的哈，结果、呃、突然就下雨，然后就停不下来，在家里面当当了一整天、嗯。看完之后就觉得好震撼，有一路的话想说
0: 。对，还是那个老规矩啊，给没看过的朋友介绍一下故事。嗯，呃，让我一句话总结这个故事的话呢，就是一场路怒引起的人生崩盘。
1: 对，今天这个剧哈、啊，是真的可以用一句话总结的非常的到位了。嗯，但是我还是讲一下具体发生了什么。嗯，呃，故事的最开始是女主 Amy 和男主 Danny 在停车场出了一点小小的摩擦。嗯 d a n y 倒车的时候差点撞上 Amy 的车，气得他大声鸣笛长达数十秒。接接着 d a n y 就开窗大骂说：“哎，你这个女的是不是有毛病？”嗯，然后 Amy 直接给了男主一个中指，然后扬长而去。于是他们两个就有了一次疯狂的路怒,怒，两个人在居民区大肆飙车。嗯，要知道北美的居民区是二十五迈，这两个人明显已经开到了一百以上，是<笑>，嗯。然后之后呢，这两个人对此事都记恨在心，经过双方的互相报复，事情愈演愈烈，报复的行为包括且不限于。丹尼往 Amy 家的豪华地板上面撒尿。嗯 ，Amy 往丹尼的车上面喷漆，写着“我是贱人，我不会开车”<笑>。然后在 Ins 上面勾引丹尼的弟弟 Paul， 好像他还没成年。成年了，成年了。啊，哎你好，反正是一个比较小的一个男生啊。然后 Danny 在 Amy 的车上面泼汽油，差点把车和 Amy 的女儿一起烧死了。然后他在 Amy 的采访当中大闹，当众揭发他的恶行。之后 ，Amy 让警察把 Danny 逮捕。并且羞辱他穷，怎么也不可能斗得过自己。之后还睡了他的弟弟。哇、wow. <笑>！然后丹尼教唆他的同伙去 Amy 家偷窃，把自家的房子起火，嫁祸给 Amy。哎呀，就是说到这里，你知道我已经累了，你知道吗？真的，我听着也累了。<笑>然后两个人闹到最后是真的人生崩盘，我不是就就真的毁了。对对对对，人生就毁了。在最后， Amy 被自己的老公和孩子抛弃了，然后她的投资人被假死。是被夹成了两截哦，然后她的婆婆摔断脖子骨折，女儿被绑架。呃 ，Danny 呢是房子烧没 了， 他和亲戚朋友一起走上了绑架杀人的绝路。他的弟弟差点被警察射 死， 表哥被逮 捕， 手下死在了警察的枪口之下。反正最后他们两个逃到荒郊野 岭， 差点脱水、食物中毒、丧命。就是看到这里的时 候， 我已
0: 经 ，you know， 就很抓 嘛， 真的很抓嘛。你一开始是完全没想到能这么抓嘛的。虽然中途的剧情发展都属于抓 嘛， 但是每一步你都没觉得他是一步登天到无法接受。对， 然后看到最后两集就感慨啊。你能想象吗？事情竟然就是从一次怒怒开始的，<笑>对，就这么想想还是很离谱。对对对，我记得最后一集两个人在大野地里面躺着的时候，
1: 我暂停了一下，问小吴：“你看第一集的时候能想到最后一集是这个样子
0: 我以为是什么生活情景剧，到果最后变成了什么惊悚，<笑>真的惊悚犯罪悬悬疑。就到了最后几集，已经有点魔幻现实了嘛。啊、哦哦，你、呃、不知道的，还以为这两个人有什么不共戴天之仇、杀妻夺子之痛这种，谁知道
1: 只是鸣笛长达
0: 十秒。
1: <笑>对，所以标题的这个 beef 嘛，就很灵性，它是英文的一个俚语。翻译成怒呛人生呢？我觉得有失风味。嗯其实它的意思是埋怨别人的行为，嗯、对别人进行攻击、嗯、进行报复。呃，我个人觉得，如果翻译成结梁子的话，会比较合适。嗯嗯嗯。啊，就是从第一个小梁子开始，慢慢发展成把人砸死的大梁子
0: 。确实，啊，就是结梁子抓住了 B 词义的精髓。哦。然后这部剧呢，除了比较抓马的剧情之外，还有一个非常大的特色，就是对东亚文化和东亚精神的准确捕捉。对对对。主人公丹尼和 Amy 分别是韩裔美国人和越南裔美国人，两个人都是移民二代，就属于那种非常尴尬的，在美国长大却还没有完全融入美国生活方式的那些亚洲人。嗯，啊，他们也来自不同的社会阶层丹尼属于社会阶层较低的一方，是一个杂工。或者说，按照他的话来说，是一个承包商，嗯，但绝对是事业非常失败的那种。他的工作呢，就主要是帮别人维修房子、做做杂工，还砍树、嗯、<笑>啊，就什么都做。对，他也是家中的长子、啊，每天都在为一家人的生活辛苦奔忙。嗯，呃，然后 Amy 的社会阶层可能是属于普通中产之上的，但是还没有达到富豪的程度。嗯，她是一个成功的女企业家，她经营着自己的植物园艺品牌，然后现在呢，考虑把自己的生意卖出去变现。嗯，她的这个
1: 生意。叫做 Co y u House， 光听名字就知道这是那种在白人富人区卖氛围装饰品的店面。嗯,嗯啊，就是那种店里面自然光很足，墙面都是白的，然后随手一拍就是 ins 风，你懂吧？嗯，啊，然后最后在名字上面撒上一丝丝的亚洲香料在里面 ，Co You 哦，那<笑>这个人气肯定是很高的。
0: 对啊，人家一开始就想要出售自己的公司，大赚一笔，嗯、然后财务自由嘛。对、啊然后她家里呢有一个没有才华却出身名门的艺术家老公，嗯，她老公的爸爸应该是一个非常知名的日本艺术家，嗯，这个老公呢，他主要创作一些就是有点一言难尽，形
1: 似粪便的艺术品花瓶，<笑>上面应该还是就是隔天吃了很多坚果的那种，<笑>有很多凸点
0: 。啊 ，Amy 也是家里的 breadwinner， 就主要赚钱的那个人，是一个为事业辛苦奔忙的女强人，嗯。嗯
1: 丹 a 和 Amy 呢，看似是两个世界的人，但是他们有着跨阶层的共同之处。第一，就是两个人都特别的忙，嗯，每天都在四处奔波，也没个休息。第二呢，就是两个人的脾气都特别的爆，<笑>任何的小事情都
0: 可以让他们两个爆炸。确实啊，脾气真的很大。嗯，其实这部剧呢，它就是那种感觉是爽剧，但是也没有让你完全爽到的剧。<笑>虽然剧中充满了主人公的歇斯底里，就是疯狂的输,输,输,输出、输出、输出、再输出，但是他不会让你感觉很解压、嗯，就是很释放的那种剧
1: 。哦，我以为小吴会看得很爽，尤其是前半段他们俩互相犯贱的时候
0: ，不不不，你有所不知，实在有所不知，<笑>我就是看着这两个人的矛盾升级啊，我都要焦虑死了，哦、你懂吗？
1: 真的，我真的是手心出汗。
0: <笑>你知道这部剧可能就是带给我这种易燃易爆炸体质，但又很怂的人来说。嗯总体就是一个矛 盾， 你懂 吗？ 嗯， 就是我他妈好想发 疯， 但是想想还是不要了。哦， 我(笑)其实觉得(笑)男女主跟
1: 你也是一样 的， 也是又冲动又 怂， 每次怒火冲冲干完什么事情就开 始， 哎 呀， 好后悔 啊！ 哦， 对， 这个剧我觉得他就是不是那种我想干嘛就干嘛。呃，谁也拦不住我的那种爽剧，你知道吗？呃，《怒呛人生》里面每一个角色多少都干过一些非常冲动的事情，嗯嗯嗯他们激情泄愤，结果到最后每一个人都为自己的冲动付出了过于沉重的
0: 代价。我懂，我完全懂。<笑>而且你知道吗？那种我想干嘛就干嘛，我啥后果都不用在意的，那是隔壁 K T E， 上天入地无所不能的绝世天才 v i l l a Nile。<笑><笑>对
1: 对对对，就是一张美丽的脸，一颗狠毒的心，还有一身戏就可以骗过所有拦路人。那个是真的爽。
0: 哎呀，我记得我们当时看完之后，你就说这部片子它其实是个教育片，主题呢就是生气的代价。
1: <笑>我就跟小吴说，你知道吗？你给性格冲动的人看说教片，告诉他们冲动不好，冲动伤身是没有用的。你得给他看一个路怒是怎么演变成人生灾难。你看完立刻就能意识到啊，我这样不好
0: 。嗯，倒也没有说完全感觉到这样不好了。所以说，这部剧其实给我呈现了一种关于冲动的悖论。一方面呢，他让我们看到两位主角啊生活中的一地鸡毛，没有出口的压抑的来源。嗯，他们被生活、被家人、被社会的期待压得都没办法喘息了，急于找到一个情绪的出口。但是另一方面啊，他们为自己的冲动、愤怒发泄，付出了沉重的，几乎是人生崩盘的代价。嗯
1: ，我觉得看的时候能感觉到小吴很感同身受、嗯，因为有时候他就是上了一天逼班，下班莫名其妙一肚子火，这会儿谁要是惹到他，或者就是谁
0: 走到他的面前，他就完了，这个人就死了。是的。<笑>你不发这个火，浑身难受、嗯；你发了火，真的撒气了、吵架了、伤害亲近的人了，嗯、还是难受，对吧、嗯？所以问题就是，我们应不应该表达自己的愤怒？嗯，老于，你说呢？考验情商的时刻到了、嗯
1: 。这个呢，我跟我脾气不太好的搭档相处了两年多的时间，已经摸索出了一些经验和真谛。哇哦！对于应该不应该在这两期节目中，大家
0: 就会找到答案。哎呀，真的是高情商发言啊！既不给出答案，还鼓励听众一定要听到最后。不愧是你，一定要听到最后。哦。<笑>那我把这个问题抛给听众啊，嗯，就是说，对于一个普通人来说，假如你今天真的过了一个非常非常非常屎的一天，气到你出门想打人，但是理智告诉你不能寻衅滋事，于是当你在拥挤的停车场驶出时，对着倒车的车辆大声鸣笛。扪心自问，这真的太过分了吗？这真的很过分吗
1: ？其实你站在这个角度想是不过分的，嗯、你这个行为本身是不过分的。但是我个人觉得泄愤最大的问题就是，到底什么程度才算过分？嗯，对吧？啊，你记不记得 Amy 的老公 George 是在第一次听到 Amy 向他坦白自己是怎么从路怒一步一步走到跟 Danny 的弟弟 p a 睡觉这一步的时候？<笑>卓志当时觉得哦天哪，<笑>他就说我不知道你有多恨这个人，以至于现在我妈脖子折了，我们的女儿处境很危险，我自己也被丹妮盯上了，你却还是很固执，没有认识到这件事情的严重性。其实我看《怒呛人生》的时候，最主要的焦虑就是男女主那种必须要把自己的气撒到底的
0: 危险的感觉、嗯、啊，就好像不失去一切，我就还能继续。对，嗯、啊。你说的对 啊， 这个度其实是很难拿捏的。对对 对， 因为当你开始泄愤的时 候， 就很难控制住了。是 的， 嗯。
1: 我们刚刚聊了这部剧给我们带来的一个很矛盾的心态 啊， 就是我们应该如何对待自己的愤 怒？ 嗯， 那回答这个问题之 前， 我们首先想要分析另外一个很大的问题。就是 Danny 对 Amy 的质问：“嗯，你到底为什么总是这么生气？”嗯、<笑>啊，两个人的这个愤怒到底是
0: 从哪儿来的？这部剧啊，虽然是从路怒的事件的发展开始写起的，但其实我们一直都在跟随着剧情走进主角的内心啊，嗯、让我们明白，哎，究竟为什么他们会在停车场做出那样的举动？嗯嗯嗯，这就要说到主人公们很明显的生活状态，就是一种无时不刻的紧绷感。嗯，这种紧绷体现在两个人生活的每一处细节上。丹尼的暴食 ，Amy 对家里任何一处水管疑似漏水的紧张，他们停不下来的忙碌，各自在人际关系中的控制欲、易怒等等。嗯，但是同时呢，他们却始终
1: 想要在人前维持一种淡定松弛的状态。嗯丹尼呢，在他的父母面前表现的极其的靠谱 ，Amy 努力在他的投资人面前伪装出属于上流社会的松弛感。对，啊。说来，松弛感这个词最近真的是太流行了，对吧？嗯，到底什么是松弛感呢？好像我也没有找到特别明确的定义啊。嗯、啊，我只能说一下，就是我自己的感觉，就是说有松弛感的人，让人觉得不慌不忙、不争不抢啊，他们的情绪很稳定，注重解决问题而非消耗自身或者消耗他人。嗯，总而言之呢，就是一种处变不惊的、不卑不亢的 ，live in the moment， 活在当下、活出自我的这种态度。啊、嗯。当松弛感成为了一个社会中大部分人都在追捧的态度，那恰恰就说明大部分人缺乏松弛感，对吧？很讽刺的就是，理论上应该是让人轻松的松弛感培养和获得的方式，却非常的不轻松
0: 。Well， 对于焦虑的人来说，确实是非常难以抵达你说的松弛感。嗯，但是还是有很多人可以躺赢的，对吧？只要你有一个好的基因，只要你投胎到了好的家庭，你就可以轻轻松松的获得松弛感。哎、嗯，你这点说的非常的到位啊。
1: 我来解释一下为什么有些人本身就更容易松弛一些、嗯、啊，当然排除基因的原因。首先呢，我们要搞清楚不松弛的人慌的究竟是什么。嗯，人会感到慌，人会感到有压力、有焦虑、有恐惧，主要就是源于个人需求无法被满足。对，所以说会对自己匮乏的处境感到警觉。嗯，因此呢，一个人的松弛感总是体现在三个方面。第一个方面就是生活上的松弛，也就是说人们有能够解决生活中的问题的资源，包括钱、包括权力、包括人脉。啊，然后呢，第二点就是人际上面的松弛，就是说你在社交关系当中有安全感，嗯，然后第三点呢，就是自我的松弛，你有足
0: 够的自尊和自信，可以接纳自己的好与坏，嗯嗯。与之相对的，就是三个维度的紧绷感：生活的紧绷、<笑>人际的紧绷、自我的紧绷。对。那接下来呢，我们就以《怒呛人生》的两位主角为例子啊，逐一的三点展开。嗯，先说生活层面，我们可以看到 Amy 和 Danny 都是非常的紧绷的。确实 (笑) ， 但是性质和来源却不太一样。嗯， 处在社会中下阶层的 Danny 最大的困境是物质缺乏带来的不安全 感， 同时还伴随着中年危 机， 以及身为根深蒂固的男权社会 啊， 这个韩国家庭的长子长兄所面对的巨大责任。哦。
1: 光听这个处境，我已经在紧绷了
0: 。没错 ，Danny 已经是一个老大不小的中年人，没上过大学，嗯、没有什么明显的一技之长，也没有干出一番事业。看着父母一天天变老，自己却还没给父母买一个养老的房子，这就焦虑啊、嗯，是吧？家里还有一个整天都在打游戏需要照顾的弟弟，然后他的弟弟还炒币，这简直是太让人操心了。哎呦喂，我也这不全套牢
1: 了？哦，套的更紧了。哦、我我更紧绷了。<笑>
0: 其实我觉得这部剧对 Danny 这种中下层的穷人的呈现特别的到位。嗯，在我们的印象中呢，在我们很多人的刻板印象中，穷人他之所以穷，那是因为他们愚笨、懒散、好吃懒做、没有目标。嗯，但是 Danny 并不是这样的人。相反啊，他有很多的小聪明，他勤快，他做事，他有目标，他有很强的想要做好生活的愿望。但是忙忙碌碌一无所成，一直都在为生活挣扎。嗯，这个才是很多穷人真实的生活现状。哈佛大学和普林斯顿大学的两位心理学教授穆莱纳森和沙菲尔合著的一本书《稀缺：我们是如何陷入贫穷与忙碌的》，这本书就指出啊，穷人会一直穷，很大的原因是因为他们有穷人的思维，嗯，或者说是一种稀缺的心态。一种始终认为自己拥有的远远小于自己需要的思维，嗯，稀缺的思维会改变人的大脑，俘获人的注意力，改变人的思维，影响人的决策方式。那结果就是，穷人会在稀缺思维的影响下，不断做出错误的决定，让自己越来越穷
1: 。嗯，所以说，穷已经不只是一种外在的经济状况，而是内在的思
0: 维模式。那也就意味着，贫穷可以不被阶级所限定。嗯，你说的没错。呃，这种稀缺的思维不仅仅限于穷人，很多的中产啊，不，我应该说消费社会下的大部分中产的，可能都被稀缺的心态所绑架啊。我觉得我就挺稀缺的。<笑>
1: 我经常感到稀
0: 缺，<笑>我我也是。但是有一说一啊，现实生活中的捉襟见肘肯定会直接导致稀缺的感觉。嗯，你的事实就是你拥有的不够，你所需要的、嗯，那你当然感觉到很稀缺。对，但是作者同时指出呢，我们自己对自身状况的感知也会导致这种稀缺心态。嗯，就我们生活中经常遇到这种人哈、啊，他明明环境还挺好的，他也拥有的挺多，但是他还是每天叫穷啊，觉得自己很穷，拥有的远远不够。这个、就是喜鹊的心态嗯。嗯，故事的女主人公 Amy 就更接近于后者。我
1: 也是这种人。嗯。<笑>
0: 当你拥有的少于你需要的，就会感到稀缺。嗯，所以有些人他拥有了很多，还是觉得自己需要更多，就当然觉得不够。嗯，要不我总说我穷，你还不信，对不对？是啊，你要改正你自己的稀缺心态，是吧？对
1: ，我得觉得我不该拥有那么多，<笑>因为我挣不来那么多钱。
0: <笑>然后，刚才那本书的作者莫莱纳森和沙菲尔在书中提出了一个 cognitive bandwidth， 心智宽带的概念。嗯，指的是一个人心智的容量。它主要包括两种能力，一个是认知能力，一个是执行控制力。啊，他们通过研究大量的科学实验指出啊，稀缺思维会降低这两方面的能力，导致人们缺乏洞察力、规划力以及自控能力。嗯，先看第一点啊，稀缺心态会让人无法做长期的规划，研究者将这称为 tunneling effect 管窥效应。就是你没有办法形成广阔的视野和全局观，你只能集中在最紧急的小事情，嗯、关注眼前的利益，而忽略长期的利益。嗯，呃，就我们看到很多穷人，他就是这样他们很多时候都在急匆匆的解决手上最紧张的问题，嗯、到处拆东墙补西墙。比如说，你开更多的信用卡来给马上要到期的信用卡还款，然后就欠下了更多的卡债。嗯，就像极了老于经常说，然后经常被我骂的“<笑>烦恼丢给明天”。说<笑>你以为到了明天，你丢到明天的烦恼还是同样的烦恼了吗？不是的，今天的烦恼丢到了明天，明天等着你的就是升级的烦恼
1: 。你知道吗？有的时候我很庆幸自己，得亏是没有多赚钱，然后自己管，要不然我现在肯定是被债务追到到处跑。
0: <笑>那倒不至于、嗯，你肯定是赚了钱，然后被到处骗着买些什么理财产品、投资保险什么的，<笑>然后越理越没钱。啊，请不要在我的银行里面安置摄像头好吗
1: ？<笑>我上次差点买了利率不到二的保险，还得存三年。
0: <笑>利率不到二的保险还要买三年呀？<笑>把钱给我，我给你百分之三的回报，锁两年。我转眼就去存一个高息账户，现在两年给百分之五，我这不就空手套白狼了？喂，是
1: 那个国家反诈 APP 吗？有人想要骗我的钱财？
0: <笑>不坑你了。况且你这都算不上穷人了。嗯，我刚刚想说的是啊，很多穷人真正面临的问题就是，当他们只是短视的解决眼前最紧迫的问题时，却给自己埋下了更大的麻烦。嗯、他们的麻烦就越积越多，最后不堪重负。
1: 最后就变得不缺紧迫的问题了，就是一直在解决紧迫的问题。是，嗯，稀缺当中提到了一组实验啊，研究了金钱稀缺的感觉是怎么影响人的认知能力的。研究人员用年收入把被试者分为穷人和富人。正常情况下，两组人的认知水平是没有显著差别的。嗯啊，他们测试这个认知水平的方式是用那个推理测试的题目嘛，嗯、就是说给你八张图，让你推第九张是什么的那种题、哦、啊啊对。但是当实验人员给出让穷人感到钱不够的场景描述的时候。嗯两组人的认知结果就出现了显著的差异，嗯，然后很有意思的是，他们用这种差异去对比了睡眠充足和彻夜未眠的两组被试，呃，认知水平的差异，结果发现这种差异甚至比睡眠充足和彻夜未眠的两组被试者的认知水平差异还要大，嗯，也就是说，单纯的引起低收入者对财务的焦虑，就会严重影响到他们
0: 的认知水平能力啊，甚至说比失眠的影响还要大。哎呀，你别说，我去年不就是特别缺钱嘛。嗯，然后我就明显的感觉自己好像变笨了，注意力没法集中，认知水平下降，然后饮酒量明显上升。有吗？啊，当然，饮酒也可能导致认知功能下降。反正就是在两个的作用之下，我的认知功能明显下降。
1: <笑>我想说，那时小吴还在读哲学，<笑>也还行，还行
0: 。这<笑>就要说到稀缺思维导致的第二个负面后果，就是它会降低人们的自我控制能力。嗯。在感到稀缺的状态下，人的意志力、自制力、克制冲动的能力都会下降
1: 。对，非常多的学者都研究过贫穷和冲动抉择、冲动行为的关联嘛。嗯，就比如说《Nature》里面有篇文章就提到，像经济和社交贫乏这样的环境因素会影响到冲动性啊。比如说，穷人更容易超重，也更容易出现烟瘾、酒瘾和毒瘾啊，因为他们难以控制自己的食欲，或者是对化学物质的摄入欲。那这篇文章特别研究了贫穷对儿童的影响，然后他们发现四到十二岁的贫困地区的小孩儿比非贫困地区的小孩儿更冲动，也就是说，贫穷从一个人小的时候就具有影响力。嗯，然后稀缺这本书的实验也得到了差不多的结果，低收入者面对数额比较大的财务问题时，他们的控制力就会大幅降低。嗯
0: ，所以说啊，贫穷和缺乏对丹 a 的直接影响就是。他会经常做一些非理性的举动，嗯，以及非常容易在冲动下被情绪带着走。是的，比如说一开始丹 a 找大表哥借了两万美金、嗯，本来是为了发展事业、改善生活，但是看到弟弟的比特币账号赚钱后，就立马 all in 了，啊，就赔了个精光。<笑>讽刺的是呢，他一开始还没收了弟弟的账号这，知道吗？这个账号是他从弟弟那儿搞来的，就是因为他知道炒币很危险，在他眼里啊，这个东西和赌博差不多，是投机的事儿、嗯嗯，不能做。但是在看到了一点点一开始的收益之后，他马上就被自己贫穷的思维带着走了，做出了非常不理性的投资行为。
1: 本来是不想让第一冲动的结果自己偷
0: 偷自己缩哈了。<笑>哎呦天哪！
1: 我之前在学习职场心理健康的时候就学到过，人们是怎么在工作中 burn out， 就是他们精神崩溃和过劳的嘛。嗯、啊，其中有一个理论就提到啊，当一个人。面对的需求多于他所具备的资源的时候，就会产生精神压力。嗯啊，面对的需求这个 demands 指的是一个人要做的事情，可能是你被人要求做的事情，或者是你自己有责任感要做的事情。嗯，而资源 resources 指的就是处理这些要做的事情的能力。嗯，那这个能力包括金钱，包括人脉，包括你的个人技巧和行动力，以及环境中能够帮你实现目的的设
0: 施设备。总之，就是一切可以帮你完成事情的东西。哎，这还是一种稀缺心态，就是我拥有的资源小于我想要完成的事情、嗯。哎，对，没错。那举个简
1: 单的例子，就比如说，你老板让你十五分钟之后交份文件，但是你们公司的打印机坏了，你就会有很多的精神压力在这个时候、嗯嗯嗯，因为你手头的资源不足以让你完成必须要完成的任务。这是一个小例子啊。呃，但是生活中的时候，当你的责任大大多于解决方法的时候，就会使人处在精神压力过大、过劳的这么一个状态。然后在巨大的压力之下，人们会非常的易怒，会非常的不理智，会做出不合逻辑的决策。那 Danny 就是一直处在这样的一个状态下，他永远都有那么多的责任，永远都没有足够的钱负责啊。然后更多的压力导致更不理智的行为，生活更穷，之后循环。哎，对啊，就可以说贫穷是一个负面的循环。嗯，对。其实你想想也知道，当我们遇到问题，你仅仅知道自己有能力解决，就不会为此而感到焦虑。啊，也不会平白无故的就担心自己的人生又要出问题，因为你不管怎么样，你都知道我有办法解决。但是对于贫穷的人来说，他们很难有这样的想法
0: 。所以说，很多穷人啊，就在生活的泥沼中，他挣脱不出来，他越忙越穷，越穷越忙，直到精疲力竭。嗯，这也是丹尼感到很委屈的一点，他觉得自己每天都很辛苦，生活呢却没有任何的改善，所以只能抱怨，成天都在抱怨，哎，为什么？为什么什么事情都不对？为什么无论做什么都事与愿违？嗯嗯。与丹尼不同的是、啊，故事的另一个主角呢，住在百万豪宅的女企业家 Amy， 她就完全说不上贫穷了。嗯<笑>，但是她却呈现了相当的忙碌、疲惫和委屈。嗯<笑>甚至他们用同样的口头禅 d a m m it, damn it， <笑>见鬼，怎么哪里都出问题。”嗯嗯 ，Amy 的紧绷啊，一点是我们刚刚说的同样的稀缺心态的困扰。还有一点，其实是来自他并不稳固的中产地位。就看似他拥有了很多，但拥有的一切都成为了他深深的负担。为了维持他所拥有的生活，他需要拼命的忙碌。Amy 在第一集啊，用一段话完美道出了中产的困境。他说：“辛苦挣钱，我也只是为了养家糊口。然后某些时候，你以为可以喘口气，但是不行。房子的车库太潮湿了，所以我们现在要重新做这些该死的柜子，可能还要重新做屋顶。”然后等我做完了这些之后，我就没钱了，我的厨房也过时了。只是一直以来，我只是想要一个热水浴缸
1: 。朋友们，你们装修过吗？<笑>我就问一句。这就是全世界对装修最精准的描述。如果你去你的朋友家，发现他家某些地方非常的奇怪，就比如说在墙上打了个壁炉，但是里面没有火，反而里面放了杂物，千万不要问人家为什么这样，就是装修没钱了，心累了，就这吧，先这样弄了。<笑>
0: 做到一半没钱了，先搁置，等到有钱了再继续。对啊，我不说这是谁家的壁炉，就别问里。里面还有各种各样的杂物，猫粮啊，什么瑜伽裤啊，就
1: 杠铃啊，什么什么瑜伽毯，还有画
0: 。是的，别问
1: ，你就别问好吧，别问我为什么知道装一个假火的破壁炉可以好几万，就是那火都是假的，它到底为什么要这么贵呢？
0: <笑>之后， Amy 也多次强调啊。他说：“这个房子买来我也没怎么享受过，因为我总是忙于工作。什么时候轮到我享受一下呢？”<笑>我觉得这可能就是消费主义带给每一个家庭的重负、嗯，一直在努力工作去拥有更多，却从未真正享受过自己拥有的东西。就他赚了很多的钱，是为了养这个房子，而不是让这个房子为他提供享受。啊、嗯呃，对啊，赚钱是为了拥有，是为了得到，而不是为了快乐，哦、这就很奇怪。我可太懂了，<笑>维护房子真的
1: 太贵太累了，而且越大越贵
0: 。嗯。我之前听说老余家住宅一年的维护成本可能是我爸妈半年的生活费时，具象的感受到了阶层的存在。就是说，人家花钱不是养人哦，而是养一堆砖哦
1: ，可以养我家
0: 活的可以动的二老半年了
1: 。Oh my god！ 所以我跟你说，我一直就想要一个小宅，我真的不喜欢大房子，你知道吗？因为我我其实一直感觉啊，中产的富裕就是一种幻觉，嗯，就是说中产们觉得自己已经进入了一个可以买得起很多高级事物的阶层，但是实际上并没有啊。说一个我们家的一个一个例子啊，这个例子我憋了好久了。快说啊！对，去年我妈兴高采烈了买了一套洗衣机烘干机啊，然后回来连上了洗衣间的水泵，我们一家兴高采烈的洗衣服。
0: <笑>等一下，你们家住着豪宅，<笑>感
1: 情这么多年没有洗衣机是吧、啊？不是不是不是有的有的，但是就是是很朴素的那种滚筒洗衣机，哦、跟我家一样。啊，然后还得拿出来自己晾嘛。<笑>然后我妈那天去逛山姆，一快乐就整了一套很 fancy 的啊，看起来很金光闪闪的这个滚筒洗衣机和烘干机，这不就不用晾了。吗？对
0: 吧？哇哦！天呐，瞬间又觉得阶层的差异其实没有那么大，<笑>因为我家也是滚筒洗衣机哦，还连着烘干机哦,哦
1: 。真的，我们家的进步实在是太慢了，<笑>这个洗衣设备啊。然后我接着说这个水泵，天呐，啊！我们家的水泵呢，它就是非常的脆弱，嗯，<笑>有的时候水一多，它就承受不住，<笑>然后就溢出来，整个地下室都被淹掉。结果有一天，我跟我妈出去玩，走之前兴高采烈的洗了衣服，等着回家兴高采烈的烘干。结果晚上回家的时候，我们就听见地下室的这个水泵的报警器在悲鸣。我们赶紧下楼查看，发现那个水啊，它已经从洗衣间淹到了十米开外。啊，晚上呢，家里面就我和我妈两个人，然后像我们家这种老年社区也是没有二十四小时维修的，就得等到隔天。所以说我跟我妈蹲在地上，左手拿盆盆，右手拿抹布，吭哧吭哧的擦，擦了得有两个小时，哎呀，累的我眼冒金星啊！<笑>然后我就上楼接了杯水，哎呀，我觉得我的手好脏，你知道吧？然后我就往水杯里面插了一根很有格调的吸管，
0: <笑>是那种星巴克的钢吸管吗？哎，对
1: ，就是避免我的嘴碰到这个脏杯子，插上这个吸管，这个一瞬间我就觉得，哎呀，这简直太中产了，你懂吗？我都脏了，我还得保持
0: 优雅。<笑>那哪是一根吸管呀？那是中产的最后一丝尊严了，你懂吗？<笑>对啊，对啊。我还记得这一刻，你擦了擦脏手，和我发微信说：“小吴，我刚刚体会到了什么叫做中产的崩溃。”没错，<笑>我听你这么一说，真的不过如此。不过呢，你漏掉了一个细节。在水漫金山之前，你还去挽救了不知道哪里的一幅油画。然<笑>后我
1: 何止挽救了不知道挂在哪里的一幅油画，<笑>我挽救了一幅<笑>，十几幅吧，没有。就是我一趟一趟扛着我妈的画，就是有一种码头工人的即视感。哦，不对，我还拯救了我们家的木质家具，你知道吧？就是非常辛苦
0: 。Wow. 这一幕实在是太生动了，寄生虫都不敢这么拍。就是啊，所以到了现在还没有用上 fancy 的洗衣机和烘干机吗？啊、哦，不是，没有，没有。后来就是因为这个
1: 洗衣机，我们家换了一套水泵，<笑>花老鼻子钱了，姐妹们。
0: <笑><笑>我的天呐，实在是太难了！我住在我七十平的小公寓里面，什么都不用做，足不出户，享受随时随地洗衣的快乐。
1: <笑>对啊，住公寓特别好的一点就是你什么都有人管，自己操的心就少了很多嗯。哎，然后擦完之后，我跟我妈就坐在楼梯上面，累得一言不发，用吸管喝水。我就在想，我好想要一个强壮的水泵和一个强壮的保姆
0: 啊，或者管家，二十四小时住在我家那种。你这就太贪心了，可不能欲求不满。哎，我觉得最搞笑的就是你们家换了水泵之后，你告诉我再也不能在地下一楼上厕所，尤其是大便<笑>可能会冲不走
1: 。这个其实是我妈规定的，也不是说不行吧。就是说，他再也不想有任何水泵方面的问题。对，要花老鼻子钱了。对啊，就花老鼻子钱了。所以，所以就变成只能是小的，不能是大的，有可能会引起一些问题。
0: <笑>就是在心酸之余，真的觉得太好笑了。<笑>不好意思，作为一个无产阶级斗士，我对你们中产的困境笑得很大声。<笑>我们中产
1: ，哎呀，我就是觉得住别墅的血泪史，我可以讲一整期。这不仅是我家的哦，我在美国最后半年不是住在我闺蜜家吗？她那个是真的豪宅，就有我家三个大，的。就是就是逛一圈得要十几分钟。真的，我们第一次去逛她家的时候，就是整个 home tour 花了二十分钟的时间、wow ，呃，只逛了室内，还有外面的泳池和院子没有逛，你知道吧？<笑>嗯，然后我在离开他家之后，他们从一个地下室电路板的问题开始，到两年后已经现在把主卧的大露台拆了，你知道吗？<笑>整整修了两年，我走的时候他就跟我说：“下个月我一定回国。”这句话已经说了二十四遍了，到现在他还没回来，因为房才没修好。<笑>对，我
0: 现在笑死了，
1: 在那。哎，所以为
0: 什么把露台也拆了？就是从一开
1: 始是漏水，所以让他电路板烧了，所以他地下室整个就没电了嘛。啊、嗯，然后这个找到这个漏水源，就怎么样就 trace 到了他们家的呃二楼的露台。然后跟政府社交，因为你要拆东西，你要改房子的这个构造，你就要你就要跟政府社交。然后就是整个过程已经两年的时间了。哇
0: 、wow, ，我的天呐，赶紧把素材留着，嗯、等我们以后写出《比肩寄生虫》的剧本，斩获奥斯卡。<笑>到时候一定给你家换一个更强壮的水泵，<笑>再请一个更强壮的住家保姆。哎、oh, ，这简直是太贴心
1: 了！我真的谢谢你。<笑>就这么跟你说吧，我觉得住独立住宅的，你没有一个保姆，没有一个管家，真的就是不可能，就是反人性。起码要有一个人在全职打理这个房子，才能够保证最基本的整洁
0: 。所以说，你妈
1: 就承担起了这个责任。是的，然后后来我们家找了一个半天的阿姨嘛，为了省钱，<笑><笑>不能吵钱的。
0: 我听你这么一说，我完全可以理解到 Amy 的疲倦了呢。<笑>对啊，难怪他觉得赚的钱不够，原来是缺一个住家保姆。
1: 对呀、啊、对呀、啊，你不仅
0: 是保姆，然
1: 后你的水泵、地暖、空调、新风、软水等等等等各种系统，基本上每年
0: 都会出点什么问题。反正就是住大豪宅，真的麻烦死了啦。嗯，矫情，
1: 哎，别的矫情，<笑>麻烦死了。所以之前小吴跟我说：“哎呀，好羡慕住大房子的人。”的时候，我就是啊、哦，女人，你最好不要，我劝，我劝你别。
0: <笑>我觉得豪宅呢，就是那种当你没有的时候，你就会觉得 ，bitch， I want it，、yeah. 你不要骗我，你现在说不好， yeah. 你就是不想让我拥有。<笑>但是等到我住进去了，就是。虽然我有一点点的后悔<笑> ，but 好像也没有办法搬出去了呢。对，然后到时候我就 be like bitch，I told
1: you，I <笑> warned you before。就是，而且你自己那么久才买上，才住上，还装修花了那么多的心力，嗯，最后就算住进去后悔了，你也得硬扛，对不对？就像玉米一样、啊，这个时候你就只能赚更多的钱了呀，啊、对,对对，你也得赶紧请个一个两个保姆，是不是？对，我我就是这个意思嘛。你看，我说从洗衣机到整个房子系统的问题，你就可以看出，其实拥有一个很昂贵的东西，你一定要有心理准备，花更多的钱去维护它。嗯，这也就说明一个东西的价值，它不仅是价钱上面标着的卖出价。还有他后期的维护的费用，还有你可能丢掉它、可能弄坏它的损失的费用。嗯啊，因此其实我在家里面住大房子住久了，对 “affordable” 买得起这个词，它究竟指的是什么？又有了新的感悟啊。
0: 嗯
1: ，实际上能够负担一个东西的意思是你有能力买它，你有能力修理它、维护它，你能够接受失去它，就是说它不是你的全部家当。对。啊、嗯，就比如说我在北美买一艘不错的游艇，可能要十万美金就能下来，差不多就是一辆中高档车的价格。哎，你乍一听觉得哦，好像我努努力也能买，对不对、嗯？但是，但是他一年的停泊费、维护费可能就要几万美金，而且有可能磕磕碰碰啊，也有可能出现偷窃的问题。你想到这些，就会明白，仅仅买得起不代表你负担得起
0: 。哎呀，这怎么让我想起了古早的《三十而已》里面王曼妮买了一双很贵的高跟鞋，鞋底贴的胶、哦，你知道吗？就是这个胶底。让人家一眼就认出来他是个穷人。没错，你知道为什
1: 么这些高跟鞋、这些皮鞋，哎呀，这个红底鞋、那个乐福鞋，鞋底都是光溜溜的
0: ，看起来非常的高级吗？因为鞋底是小牛皮还是小羊皮
1: ？Exactly， 就是这个样子的，它就不是给每天在大街上面走路的人设计的，你懂吗？嗯。
0: 每天出门就是上车，然后下车就是光滑的室内地面、地毯，那些个都市精英，对吧？对
1: 呀、啊，你下面踩的是大理石地面，你踩的是红毯，你踩的是高级波斯地毯，你要那么粗糙的鞋底做什么呢？对不对？是呀。啊，不是说其他人不能买这样的鞋底，而是说你都买了这种鞋，你要护底，我就觉得特别的多此一举。你护它做什么呢？对于我们这样的人来说，鞋底就是用来踩地的呀。而且你知道最好笑的是什么吗？那个胶底它粘上去就下不来了
0: 哟。哦，这是真的吗？是啊，就是说你粘上去之后，你的鞋底子就毁掉了。也就是说，为了防止这双鞋子被毁掉，我要先贴上胶底把它毁掉。不愧是 GRE
1: 大佬，你的逻辑是对的。<笑>
0: <笑>但是说到鞋底，你这么的热情，你要不去看一下你们家十万块钱的原木桌面上面是红木 ，OK， 红木桌子上面不是也铺着两百块钱的淘宝桌布？<笑>你铺它做么事嘞？桌子不就是用来吃饭的？贵了贵
1: 了，我那个桌布四十块钱，没有二百。不是，你看桌子它还有转卖的价值，对吧？你卖掉它可能也是十万块钱，但是这鞋子，这二手鞋，它不臭吗
0: ？你离开美国的时候，不也把你那些高级二手鞋都给打包卖掉？我是香的好不好？啊，行行行，人家都脚错了
1: ，<笑>就我是香的
0: 。那你再看看你们家的真皮沙发，带了沙发套吗？哎，我们家
1: 真皮沙发还真的没有带
0: 套了。哎呀，我又看到了阶级的层次。我记忆中，我们家的每一张真皮沙发都是带套的。<笑>我们家真皮沙发不守难得，对不起大家。<笑>你看，因为因为阶级的差异，所以你们家的真皮沙发可以不收男人。的天哪，太糟糕了！就是像有钱的男人，他总是不戴套
1: ，太过分
0: 。其实理论就是这样的呀，你用真皮沙发就是为了享受躺上去柔软舒适的触感嘛。嗯，你用沙发套做什么呢？防止粘腿，在夏
1: 天的时候。<笑>还是有一定功能性的，你知道吧？要不然你想想看，夏天你往真皮沙发上一坐，坐个半个小时，你那个腿啊，
0: <笑>不是不是，但是我的想法是这个样子买一个真皮沙发铺一个布套，跟买一个布沙发有什么区别吗？
1: <笑>你说的好有道理啊！
0: <笑>其实拥有了自己负担不起的东西，真的就会非常的焦虑。首先，你不能承担失去它。但是呢，接在了手上，维护起来又是那么的费力。对，就像你说的，假如我现在有十万美金，我也不可能去买个游艇。嗯，首先它对我没有任何的用处，而且呢，我还要考虑到任何的维护成本，<笑>找人来开啊，停放码头的租金。
1: 你别说十万，你有五十万，你就是有一百万，你你都不该花十万块钱买个游艇，你说、就是这样啊，嗯，对我就是这个意思。我再说一个更近一点的，就比如说我买个爱马仕或者买个香奈儿。我每天拿着它就怕丢了，我洗个手就怕坏了。每天因为有这个东西，我感到担惊受怕。哎呀，我就像神仙一样供着它。那么，我真的算是拥有了这个东西吗？嗯，其实我觉得并不是，反而是我的生活都被这个东西改变了。它给我带来了太多不想要的麻烦，我变得更加的疑神疑鬼，以免有人把我的大宝贝儿给弄坏了。哇、wow.
0: <笑>，我就想起《黑暗荣耀》里面严真嘲讽空姐说：“包包掉在地上就大惊小怪什么。”摔不得的包包买来干嘛呢？就是啊，颜真真的很有逼数，
1: 你知道吗？<笑>对呀、啊，我就是买个包回来，我难道还是请个神仙回家吗？我我图啥
0: 呀？我到底？你注意点啊！那不是一个包，那是你身份的象征
1: 啊！对对对，我可得好好护着。那要是下雨没伞了，我还得遮着包，不是包遮着我。哎呦我天哪，真的是！<笑>这里我一定要分享一下我多年总结出的购物经，你一定要相信自己的直觉。如果你在选购的时候，你看到这样东西，除了它在我身上真美真好看，我拥有了它简直我就变成了贵妇，你还会想到，哎呀，如果它坏了怎么办？如果下个月我钱不够用怎么办？如果这如果那，那这就意味着你无法负担它。嗯，真正能够负担得起的，都是你买的时候不会动太多脑子的东西。你说你买一盒鸡蛋，嗯、你会动脑子吗
0: ？我现在觉得鸡蛋也挺贵的。<笑>我就想到我们那天去买鸡蛋，然后老于说：“这个鸡蛋你来拿着，他在我手上，我怕它碎咯。看来鸡蛋也从有点负担不起，我是负
1: 担不起，反正。
0: <笑>就是说，如果我今天买了一盒六点九九刀的鸡蛋，我一出门啪叽碎了，我可能会哭一下午。那就可能会如 u i my day， 确实。哎呀。你说这个中产的富裕是一种幻觉、啊、又让我想起了《三十而已》里面的另一个剧情、嗯。我当时就感触特别的深。嗯，其实你别说啊，《三十而已》里面的那个顾佳和许幻山夫妇和 Amy 的时候，我位估计差不多。啊，对对对，说起来他们这个名字感觉已经是上辈子的事情了，虽然是两年前的热播剧。这一对夫妇呢，他们也是中产，然后住着几千万的房子，在上海就开着黄浦江、嗯，然后开着中产车嘛。唯一不一样的是啊，在中国的人力相对便宜，所以他们请得起住家阿姨。嗯，所以建议 Amy 还是搬回国是吧？<笑>会省很多麻烦。那他的那个职务可能就卖不出去了，哦、确实。<笑>然后中间有一个场景啊，就好像是顾家为了帮她的老公负债的公司借钱，需要打入一个高层太太圈。然后就发现呢，这个圈子里面每一个太太都必须拥有爱马仕，嗯、你没有的话呢，你就基本上不能不能进去。那个包就是你的入场券，确实啊。所以在这个时候，明明家里的资金十分的紧张，顾家还是需要尽快的买到一只爱马仕的包。但是这个包呢，就老于也知道它不是那么的好买，是吧？是你还得排队呀、啊，怎么怎么着、嗯？最后呢，他就是托关系找了个代购，花了二十万元人民币买到的爱马仕。小知识：如果你想要买二十万元的
1: 爱马仕包，你起码要在里面花到二十万元，他才会给你这个资格买一个 b i r k i n 或者买一个 Kelly。<笑>对啊，这个钱呢，的美其名曰就是说是建立人脉时必须花的钱，不能省。是
0: 的，你这个 networking 的钱怎么能省呢？就是啊。哎，我当时看到这里啊，我就感慨，其实这些中产太太和初中时为了混入朋友圈，哭着喊着找我妈买一双几千块的球鞋是一样的。<笑>和为了混入朋友圈买一件几万块钱的卫衣的老余也是一样的。谁买过几万块的卫衣？我有病啊！就是大几千，接近一万了。
1: 哎，不要再问，不要提这个往事，好吧？
0: 反正我们都做着相同的事情，只不过买的东西呢，它的价位不太一样。嗯，放在小学二年级，就是为了混入朋友圈，要买二十元一套的卡牌；嗯，和初中时买一支十块钱的三菱中性笔。我的天呐，还有什么唾麻鸽子，什么 Game
1: Boy 游戏机啊？这个 NDS 那个 PSP 的，对吧？我们在说已经是时代的眼泪了，真的。现在的小朋友，零零后，你们知道这是什么东西吗？<笑>
0: 他们可能也会为了混入朋友圈买一台最新的 iPhone， 是不是？啊，对
1: 啊、嗯、，iPhone 14是吧嗯
0: ？嗯，这个原理是一模一样的、啊，只是数额不一样。就是说呢，我们每个人的人生都因为站在起点不一样，所以我们的圈子也不太一样。但是在任何的圈子哦，<笑>任何的圈子，你都会为了融入人群而买一些有一点点超出预算、需要咬咬牙才能负担得起的东西。所以谁又比谁高贵呢？<笑>对呀、啊，你像我，我也没有什么融入胎太圈的需求，我也不需要撑破肚皮买二十万的包，但是我也要工作，我也要出门，我就不能像一个乞丐一样去上班，我也需要为我自己的身份进行一些必要的开销，是吧？包装维护费，嗯，这么说吧。我们很多时候消费并不是为了让我们享受开心，反而是为我们自己的身份服务。嗯，嗯因为你是一个什么身份，为了充分的展示出这个身份，你就要进行一些消费。对对，就比如说你们加拿大金融人必备的 Patagonia 小夹
1: 克露露、l u l e m o n 掖进裤子里面的衬衫、卡其裤、New Balance 鞋或者小白鞋，哎呀，你这个一说出来，它这个形象就跃然纸上。以上品牌
0: 都没有为本期播客赞助。<笑>是的，
1: 建建议你们有点逼数，赶紧过来赞助。
0: <笑><笑>那在这些品牌眼里，找准自己的目标受众，就是、目标消费者，嗯，这是他们很重要的一步。但是反过来也一样啊，你作为一个人，你需要得到或者说证明自己的某种身份啊，你要证明自己的地位，你就要去消费。就像金融人，他逐渐把 p a n t 和始祖鸟作为自己身份的象征。那么，他们既是这个品牌的定位受众，也需要通过购买品牌的服饰，快速的获得一些自己地位的象征。嗯嗯。也就是说、啊，这个品牌它提供了一个方便的象征，只要你把它带在身上，人家就知道你的身份。嗯嗯。他们是一个相互服务的这么一个关系对。对，从这一点来说啊，消费主义真的是把每一个人都拿捏的死死的。对啊，对啊，你
1: 看你看社交媒体的标题，不是特别愿意取成某某人群必入。某某人群照着买就对了，不买不是某某人群啊、哦！对对对，什么圈内内卷，某某人群必须的宝藏叉叉。
0: <笑><笑>所以说，对于三十而立的顾家来说啊，为了证明自己是太太圈的一份子，他需要去购买这个阶层的符号，一只爱马仕的手包。嗯，这个消费是为了他的开心吗？不是，是自己想要的吗？他并没有多想要，他有能力购买吗？其实是没有能力的。并不是说没有钱，而是恰恰你说的，他没有能力负担这样一只包。是但是他还是被强迫者消费了。嗯，这个就是消费主义的强迫性。很多时候，我们想要一个东西，并不是我们真的想要，而是各种不得已的原因啊，推着我们去拥有。嗯，而这个东西背后的就是所谓的媒体营销，他就是充分利用了资本主义带给人根深蒂固的阶级观，强迫人们找到自己的身份。并为其买单，嗯后果就是，无论你一个月是挣三千块钱，还是挣三万块钱，还是挣三十万，你都觉得自己很匮乏，你的钱不够，你要去负债，你要刷信用卡，你要去购买那些自己咬咬牙才能负担的东西，去证明自己还能在这个圈子里有一席之地。
1: 天哪，你真的好会总结，就是这个样子的
0: 。你这么说，我
1: 就觉得《怒腔人生》能够做到让观众感受到男女主这两个阶级差异这么大的人，他们居然有着相似的困境和焦虑。那恰恰就是因为这部剧，他一直在强调这两个人各自在圈子里面匮乏的状态，永远都为了被认可在忙碌。你看啊 d a 他为了让父母高兴，执意要买房子，结果他拼死拼活，一边坑朋友，一边自己努力，压上了全部的身家买了这套房子。那这个东西就是他的全部。嗯，买完房子之后，他连找人铺线路的钱都已经没有了，所以他自己瞎搞，最后引得房子起火，把一切都烧没了。这个就是他完全负担不起的房子。我相信，除了电线外，其他的东西也都是最便宜的。他的这个房子里面就没有其他的东西，你知道吗？他只有一样家电，那就是电饭煲，还是偷他表哥的
0: 。哦、oh, ，那还是上世纪的中产家庭标配：彩电、冰箱、空调、洗衣机、电饭煲。<笑>对啊
1: ，对啊。<笑>哦，他就算有了这套房子，还是非常的穷，甚至他更穷了。嗯。然后我们再说 Amy 的大房子，这个房子是他亲力亲为设计的哦。这个房子非常的好看，就是现在最流行的那种娃比萨比侘寂风啊，换了谁都会觉得天哪，亲手设计的，那不就是把自己的梦想照进现实吗？那住在里面应该感到无比幸福才对。但实际上他一直在抱怨这个房子，要把它搞疯了。今天水管漏水，明天房梁歪了，没有一个安生的时候，这简直太真实了。因为价格越高，越复杂的东西，它维护起来就是越贵。嗯，因为每一个部分都可能以你最意想不到的方式坏掉。就比如说，之前我去我朋友家，他家因为通风管道被死掉的鸟堵住了，导致整个家的空调系统不好使，一整个房子、哦。这种事情什么都有可能发生。哇哦！所以你一定
0: 要准备好，要用更多的钱和人力去维护。没错，就是你的这个钱要打得很宽，对对对、嗯，你不能说我紧巴巴的去买了，然后你就会发现你住进去浑身难受，因为用钱的地方还很多。
1: 举个简单的例子，我爸妈当时预算的装修费跟他们最后实际花的装修费，你知道差了多少吗？差了十
0: 三倍哦， oh, <笑>真的，我的天呐，就是有这么离谱。<笑><笑>哎呀，所以这就是那种啊。我拥有了更多，但是我还是更贫穷的感觉。对呀、啊，因为你要维护这一切呀、啊。你比如说，你买了个房子，你要付房贷，你每个月要有维护的成本，嗯、你要请半个保姆，还有一些杂七杂八的费用，家里的这坏了、嗯、那坏了都要找人修。对，这就要吃到你一个月大部分，甚至是全部的收入。嗯,嗯嗯。那如果你哪天失业了，或者说生意出现了变故，那么你所拥有的一切都会成为你无法负担的、压死骆驼的最后一根稻草。对，所以拥有的越多、啊，反而觉得更加匮乏。慌张、焦虑，就害怕哪天就不再属于自己了。哦，对对对
1: 。刚刚我们讲到了 Amy 和 Danny 跨越阶层共通的紧绷感，主要是从社会经济阶层地位说起的。在这部剧里面，两个人的紧绷其实是全方面的，不仅限于生活、经济状况，还体现在人际关系上。但是，哎呀，我们已经不知不觉讲了一个多小时了，我们的大纲还非常的长，所以接下来的部分呢，咱们下期继续，拜拜，
0: 拜拜。